0: Bonsoir, c'est l'heure des manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e épisode des manettes de Proust. Alors aujourd'hui je suis assez content de vous retrouver pour un épisode où je vais discuter avec Revan pour parler du jeu Vampire la mascarade Bloodline. C'est un jeu qui est sorti le 16 novembre 2004 sur PC, qui a été développé par 3 Games et édité par Activision. Et euh, le jeu s'inscrit dans l'univers de jeux de rôle de Vampire la Mascarade, qui est un univers assez intéressant de ce que m'en a raconté. Bon, c'est surtout Buda qui m'en a raconté, où en gros, c'est des vampires qui se retrouvent dans le monde réel et actuel. Et il euh, y a différents jeux de rôle, il y a des jeux de rôle de nature et il y a quelques jeux, et la suite de Vampire la Mascarade Bloodline 2 sortira euh, l'année prochaine, je crois, sur PC. Enfin, sur euh, sortira l'année prochaine. Et alors, petite anecdote, en faisant des recherches, je me suis planté de jeu. Voilà, c'est la deuxième fois que je fais ça. Parce que <rire> Il y a trop de jeux sur la même licence et quand j'y connais rien, bah, j'y connais rien. Donc voilà, je vais euh, pas discuter plus longtemps. Je vais vous laisser avec Revan pour parler de, de Vampire, la mascarade. Allez, à tout de suite. Salut. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 17e épisode des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui je suis avec euh, Revan. bonjour Revan. Salut. Et euh, aujourd'hui tu vas euh, nous parler de euh, Vampire The Mascarade Bloodlines, ou un truc comme ça si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Je me suis pas planté, trop bien. Et euh, bah, je vais te laisser tout d'abord te, te présenter si tu veux nous dire un peu ce que tu fais et, et qui tu es. Euh,
1: donc moi je suis Revan. je suis un game designer, ça fait un petit moment que je travaille dans le jeu vidéo. Euh, je suis passionné par ça depuis longtemps et euh, accessoirement j'ai une chaîne YouTube sur internet où, euh, où je parle de, de game design.
0: D'accord, d'accord. Bah, tous les liens seront dans la description du podcast. Comme d'habitude, vous avez l'habitude euh, maintenant. Euh, ben, je vais te demander tout d'abord, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, le jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui
1: euh, Parce qu'en fait, Vampire the Masquerade, c'est un, un jeu qui fait partie d'un genre qui est assez peu connu, qui... mais pourtant où la plupart des joueurs y ont joué, en fait. C'est euh, l'Immersive Sim. L'Immersive Sim, en fait, c'est un genre de jeu qui est pour moi le le sommet, en fait, de ce qu'on peut faire en termes de design. C'est des jeux, euh, là je vais dire des noms, où la plupart des gens y ont joué, pourtant ils savent pas que c'est des Immersive Sim. C'est des jeux comme Bioshock, comme euh, Deus Ex, comme euh, System Shock, ça c'est des jeux qui sont un peu vieux, mais euh, aujourd'hui, on a des éléments Immersive Sim qui se retrouvent dans plein de jeux hyper populaires, comme euh, Breath of the Wild, ou euh, MGS5 par exemple. Et euh, du coup, je pense que parler de ce jeu, c'est... Euh, un truc qui est plutôt important parce que c'est un jeu qui est pas si connu que ça, et qui est pourtant une grosse pierre dans l'Immersive Sim et qui a beaucoup marqué le jeu vidéo en fait. Et en plus de ça, et ça je ne le savais pas quand j'ai choisi le jeu, il va avoir une suite bientôt. D'accord.
0: Et euh, est-ce que tu peux peut-être nous, euh, nous expliquer ce que c'est le immersive Sim pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comme moi Ouais.
1: L'Immersive Sim c'est un genre de jeu qui a été fait de base par des mecs comme Warren Spector, euh, c'est des gars qui bossaient euh, sur, des... Sur, ce qu sur des FPS, mais les FPS de l'époque, c'était Duke Nukem, tout ça, donc ça remonte quand même assez loin. Et euh, de base, l'immersive sim, c'est né avec un jeu qui s'appelle Deus Ex. Deus Ex, le pitch de base, le, le concept, c'était de faire un jeu comme Duke Nukem, comme Doom, mais qui serait mille fois plus immersif, et surtout, et c'est ça qui va être la caractéristique de l'immersive sim, c'est que c'est un jeu qui va coller à ce que nous, on connaît, en fait, dans notre vie réelle. C'est-à-dire que euh, au pif, j'ai un, un bâton de bois qui est en feu. Je le fous dans l'eau, bah, il va s'étendre parce que dans la ville réelle, l'eau est le feu. Et euh, du coup, euh, Deus Ex s'est lancé comme ça. Le jeu euh, aujourd'hui, c'est reconnu comme un classique parce que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment hyper poussé sur ce concept d'immersion. Et euh, au fur et à mesure du temps, l'immersive sim s'est encore plus développé. Euh, Aujourd'hui, on a plusieurs piliers en fait, dans l'immersive sim qui font qu'on euh, design un jeu en fonction à ce que le joueur s'identifie le plus possible au personnage et qu'il ressente le monde autour de lui comme un monde crédible et dans lequel les règles sont tout à fait connues par lui, ce qui va ensuite générer du gameplay émergent.
0: D'accord, d'accord. Ouais, c'est vraiment pour que la personne ne soit pas perdue et, et soit vraiment
1: comme dans la vie réelle, quoi. C'est ça. C'est le... ça. Le principe même de l'immersive sim, c'est vraiment de faire des mondes crédibles pour que du coup le joueur soit hyper immergé. Les exemples les plus connus d'immersive sim, c'est les Elder Scrolls. Skyrim, c'est un immersive sim à 100%. Euh, anecdote sur Skyrim par exemple, mais celle-là elle est connue de tous, mais ça vient d'un design immersive sim. Au début du jeu, quand le jeu est sorti, on pouvait voler des trucs hyper facilement dans les, euh, dans les, dans les, chez les marchands. En fait il suffisait de leur mettre un seau sur la tête. Et en fait, ils voyaient pas, parce que bah, personne ne voit à travers un saut. Et ça, en fait, c'était un truc d'Immersive Sim. Ils se sont dit, ok, dans la vie réelle, on peut pas voir à travers un mur, donc on va leur foutre un cône de vision. Et comme ça, c'est comme ça que ça a marché, la, la discrétion. Bon, du coup, ça a broken le jeu, donc euh, parfois, il faut pas faire ça, mais ça, c'est clairement une logique d'Immersive Sim, en fait.
0: D'accord, d'accord. Et, euh, et un petit fun fact aussi, euh, tu nous as parlé de Deus Ex. Bah, le dernier épisode, bah, du coup, j'ai enregistré euh, au moment où je vous parle euh, avant-hier... Parler de deux ou sexe voilà ah bah, très bien le monde est bien fait c'est rigolo euh, donc maintenant que tu nous as un peu expliqué euh, qu'est ce que c'est que qu'est ce que c'était que l'immersive sim et euh, pourquoi tu as choisi ce jeu j'ai demandé comment est ce que tu l'as reçu ou comment est ce que tu en as entendu
1: parler euh, en fait moi à l'époque euh, j'étais à fond dans les immersive sim et je savais pas encore que ça s'appelait comme ça pour moi c'était ce qu'on appelait les fps rpg euh, donc j'avais fait Deus Ex, c'est un des premiers jeux que j'ai fait euh, dans ma vie, et ensuite j'ai fait Les Stalkers, et euh, un jour j'étais sur jeuxvideo.com, et il y a un mec qui... Euh... Alors c'est pas du tout un rédacteur actuel, enfin je crois pas en tout cas, je crois que c'était un stagiaire à l'époque, qui a fait un gaming live sur ce jeu, en gros ils lui ont laissé choisir un jeu, et il a fait une vidéo dessus, et euh, en fait il expliquait que c'était un peu le fils spirituel de euh, Deus Ex, de System Shock, et de tous ces jeux là quoi. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, c'est assez dingue !» J'ai regardé le, le, le jeu et j'ai fait « Bordel, mais c'est vraiment trop bien !» C'est le, le jeu, il est encore plus immersif qu'un qu'un Deus Ex. Et euh, moi, pour l'époque, je trouvais ça ouf. Et je dis pour l'époque, moi j'ai découvert le jeu bien plus tard. Le jeu, il est sorti en 2004, fin 2004. Et euh, fun fact, il est sorti très peu de temps avant Half-Life 2, je crois. Donc il s'est fait torpiller au niveau des ventes. Mais... Euh... Mais euh, moi, je l'ai connu, ça devait être. Euh, c'était peut-être 2010, 2009, tu vois Et euh, ouais, même là, ça a été une énorme claque.
0: D'accord, ouais, tu l'as connu euh, plus tard par un, par un stream rétro, quoi, un peu.
1: Ouais, c'est ça. Okay, Et euh... Euh, Ouais, vas-y Pardon. Non, vas-y, vas-y. Euh, si tu veux, quand quand j'ai découvert le jeu, euh, j'ai découvert que, en fait, c'était juste un Deus Ex en mille fois plus plus taffé. Alors le jeu, il avait énormément de problèmes parce que c'était un des premiers à utiliser le moteur Source, donc le moteur de Valve, Half-Life, Counter-Strike Source, etc. Euh... Enfin, la nouvelle version de Source, c'était un des premiers à l'utiliser. Et il est sorti avant Half-Life 2. Du coup, les développeurs ne savaient pas du tout comment appréhender le moteur. Ça a fait un jeu complètement buggé. En plus, le jeu est sorti beaucoup trop tôt parce qu'Activision voulait le sortir pour l'année fiscale. Mais malgré les bugs, le jeu il transpire d'une générosité de design qui est assez impressionnante. Euh, on peut jouer plusieurs classes de personnages, euh, plusieurs races, pardon, de personnages. Chaque race euh, permet d'avoir des choix de dialogue qui seront vraiment différents, et aussi des choix de gameplay qui seront différents. Je vais prendre deux exemples. Euh, on a deux races qui sont les Nosferatu et les Malkaviens. On joue un vampire dans le jeu. Les Nosferatu, c'est des, des vampires qui sont physiquement extrêmement laids et euh, monstrueux, en fait. Et dans le jeu, on a un, un système qui s'appelle la mascarade, donc on ne doit pas montrer aux humains que les vampires existent. Les Nosferatu, ça se voit sur leur gueule, si tu veux, qu'ils sont en l'Empire. Du coup, tout le jeu, on doit le passer dans, le... dans les égouts, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on sort dans la rue, on doit trouver une bouche d'égout et passer dans le niveau des égouts. C'est-à-dire que chaque niveau a deux versions. Une version euh, ville et une version égout. Et euh, ça, on n'est pas du tout obligé de le faire quand on joue une autre, une autre race de personnages, par exemple les Malcaviens. Les Malcaviens, par contre, eux, quand ils vont parler aux gens, ils auront des phrases qui n'ont a priori pas de sens. Et ils ne peuvent se comprendre qu'entre eux. Par exemple, il va parler à un humain, il va lui dire euh, « machin, les papillons autour de vous euh, sont très beaux ». L'humain va rien comprendre. Par contre, si, en tant que joueur, je dis ça à un autre Malkavian, il va me répondre une autre phrase qui n'a aucun sens, mais qui fera sens dans la discussion. Et c'est quand même assez ouf, en fait, que chaque race ait un, une façon de jouer qui est différente et qui donne des façons d'appréhender le jeu qui sont toutes différentes, quoi. Oh, c'est sûr, c'est assez, assez puissant
0: je sais que tu parlais de Breath of the Wild avant, c'est comme des... Bon, pas au niveau des dialogues, mais il y a des... plein de trucs qui sont tellement logiques, comme quand tu balances une flèche dans la flotte, bah, tu te... ouais. si tu es dans la flotte aussi, bah, tu prends des dégâts. C'est des... des petites choses comme ça, mais qui rendent le tout très logique et très, ouais, ça très... Ça. propre. Quoi.
1: Mais Breath of the Wild, si... pour digresser un peu dessus, c'est un... un Zelda qui, euh... qui a décidé d'aller dans de l'open world, mais pas dans de l'open world facile, euh... C'est un Zelda qui s'est dit, si moi je vais aller dans l'open world, je vais avoir des règles qui vont régir mon monde, qui soient plus proches de la vie réelle, pour que je n'ai pas à les expliquer. Et du coup, quand on se balade avec des, une armure, et qu'on prend la foudre, bah, forcément, ça va attirer la foudre. Tu vois
0: mmh, euh, oui. Il y a plein de logiques, et je crois que leur, le, le moteur physique et le moteur euh, environnemental, ils ont dû développer un moteur quasiment à côté du moteur euh, du jeu, pour ah, gérer ouais, cette partie-là.
1: Dans tous les cas, c'est sûr, parce que... Euh, tu peux pas utiliser un moteur d'un ancien Zelda pour faire un open world comme ça, il y a plein de choses qui n'auraient pas fonctionné, en fait. Ou, enfin, mm. après, je pense que c'est probablement le même moteur et qu'ils l'ont juste amélioré parce que c'est très rare dans l'industrie qu'on change de moteur, à part vraiment si on change vraiment de hardware. C'est pour ça que je le soupçonne avec une, un passage sur la Switch et la Wii U. Mais, euh... ouais, non, Zelda, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Euh... Au, au niveau de, de la systémique, des mécaniques systémiques.
0: C'est sûr. Bah, Boss of the World pour moi, mérite son titre de jeu de l'année. C'est sûr et certain.
1: Juste pour euh, définir une mécanique systémique, c'est euh, des mécaniques qui vont répondre entre elles. Donc l'eau et le feu, par exemple. On a une torche qui s'allume, on peut lui jeter de l'eau dessus, ça s'éteint. Un exemple parfait de ça, c'est le... les, les jeux d'infiltration TIF, qui en gros, on joue un, un voleur, et euh, on a des flèches d'eau qui servent à éteindre des torches. C'est sûr. C'est sûr.
0: Après, c'est plein, plein de petites choses comme ça. Je suis en train de réfléchir à si d'autres choses que j'avais n'avais pas vues euh, dans ce même principe, mais il y a vraiment pas mal de choses et c'est vraiment ce qui rend un jeu euh, bah, le plus intuitif possible et le plus simple. Mmh.
1: C'est clair. Il y a les, les Assassin's Creed qui ont, qui ont suivi c'te, 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 ce, ce truc-là. D'ailleurs, tous les, tous les jeux Ubisoft sont en train de, de prendre des mécaniques systémiques. Watch Dogs aussi le faisait, le Watch Dogs 2.
0: D'accord, d'accord. je t'avoue que les, les jeux Ubisoft, ce pas le le genre de jeu auquel j'ai le... Enfin, les jeux du studio auquel j'ai le plus joué, mais ouais. euh, je sais que c'est des bons jeux. Enfin, parfois, c'est des bons jeux et que quand enfin, c'est des bons jeux, euh, c'est des, des très bons jeux. Parfait, parfait. Bon, je vais te... Vu, vu, vu la fièvre qu'a t'a... Euh, quand tu parles et vu... Euh, ça se sent que... Ça... La réponse se pressent, mais je vais quand même te le demander. Que penses-tu de ce jeu
1: bah je pense que... Ça, ça va peut-être te surprendre, mais en fait le jeu, c'est un concept qui est génial, mais le jeu en lui-même est tellement buggé, il a tellement de problèmes dans son exécution, que euh, c'est hyper difficile de l'appréhender. Alors aujourd'hui ça l'est beaucoup moins, parce qu'il y a une grosse scène de modeurs qui encore aujourd'hui font des mods pour le jeu. Il y a un patch sur officiel qui continue à être euh, updaté, et c'est depuis peut-être 2005 que les mecs sont dessus. Et du coup maintenant c'est hyper facile d'y de, de, jouer sans bug. Mais à l'époque, c'était extrêmement compliqué, hein. c'était très très dur de rentrer dedans, parce que tu avais des bugs qui te, qui te détruisaient l'expérience en deux secondes, c'était c'était vraiment compliqué. Mais au-delà de ça, le jeu, dans sa générosité de design, et dans son exécution, il est excellent. Il est vraiment excellent. Par contre, il faut surtout pas... Le jeu, on peut y jouer avec des... Il y a, y a des mécaniques de combat, où on peut y jouer à main nue ou avec une arme blanche, et il y a aussi des mécaniques de FPS, avec des armes à feu, Surtout pas. Surtout jamais prendre les armes à feu parce que ça se voit que les mecs ne savaient pas utiliser le moteur source. Et c'est une purge.
0: <rire> tu tires et t'as ton, tu es ça part, c'est poum.
1: Bah, c'est, c'est un peu, tu tires et puis t'as ton bras qui subit le recul. Et t'as ta crosshair qui s'agrandit et tout. C'est très très mal fait au niveau de... de, des feedbacks et tout. Le joueur, il comprend rien. C'est, c'est assez compliqué, ouais. Mais sur tous ces autres aspects, le jeu est excellent. Surtout au niveau dialogue et au niveau de sa narration.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, j'y jouerais peut-être, mais t'as dit qu'il y avait d'autres opus, et j'ai vu qu'il y avait un deuxième qui était sorti, ou qui allait sortir
1: Alors, euh, d'autres opus, non. Enfin, Vampire's the Masquerade, de base, c'est un jeu de rôle papier, en fait. C'est un truc qui est édité chez White Wolf, je crois. Je me trompe ouais, peut-être, mais là-dessus, mais... En, en gros, ouais, ça vient d'une série de jeux de rôle, donc il y a forcément eu d'autres adaptations. Je crois qu'il y en a eu une autre qui est plus un CRPG computer RPG, les, les RPG juste dessus. Euh, par contre, oui, il y a un 2 qui, euh, qui, qui arrive, et c'est impressionnant qu'il qu ait été annoncé. Il a été annoncé à la Game Developer Conference 2019. En fait, euh, déjà, le premier, c'est incroyable qu'il soit sorti, en fait, vu l'état dans lequel il est. De base, en fait, les développeurs qui ont fait ce jeu, c'est Troika Games, c'est des anciens d'Irational, euh, pas d'Irational, pardon, de Ion de et, euh, et de Valve, je crois. Et euh, ces mecs-là, en fait, ils, ils sont juste rassemblés pour faire le meilleur Immersive Sim possible et ils étaient pas loin de le faire. Le truc, c'est que l'Immersive Sim, c'est un genre de jeu qui a un gouffre à argent parce que tout ce que ça implique en termes de design et du coup en termes de production derrière, c'est extrêmement compliqué, surtout pour l'époque. Euh, du coup, leur, leur éditeur qui était Activision, ils ont juste fait « Ok, maintenant on va sortir le jeu <rire> » parce qu'il parce qu fallait le sortir. Et les gars se sont fait balayer d'un revers de la main. Je crois que le studio a fermé peu de temps après. Euh, ils ont fait, ils ont pas fait beaucoup de jeux, ils ont dû en faire deux ou trois. quoi. Et vraiment, euh, le, le jeu est sorti euh, juste après, peut-être deux semaines après, il y a Half-Life euh, Half 2 qui est sorti. Le jeu il a été oublié en une semaine, c'était fini. <rire> C'est un peu
0: euh... les boules, tu sais. Es, euh, es... Bon, les gens ils attendent Half-Life 2, mais ah, on a de la chance, il va pas sortir tout de suite, tu le sors. Bon bah, Half-Life 2 est sorti, et merde! <rire> ben
1: bah il, il le savait, en plus, c'est ça le pire, mais il, il se disait, euh, ouais, non, mais enfin, on est sur une. On est sur autre chose. Manque de bol, Half-Life 2 fait aussi dans l'immersive sim. <rire> tu vois, c'est. Mais non, ils se sont, ils sont fait totalement torpillés par, euh, par la sortie d'Half-Life 2, et du coup, euh, ces mecs sont. Le studio est mort après ça, quoi. Ils s'en sont pas relevés, et je sais même pas s'ils ont continué dans le jeu vidéo après. Jusqu'à oui. ce que, euh, à la... enfin, avant ça il y a peut-être 5 ans, 3 ans, je sais pas exactement combien de temps, mais il y a euh, Deep Silver qui ont racheté la licence White Wolf, et la licence Vampire The Masquerade Blu Bloodline, et Vampires The Masquerade tout euh, court. À l'époque, ils avaient dit qu'ils feraient pas de jeu, ou en tout cas pas tout de suite, sur euh, cette série-là, sans même parler de suite à Vampires The Masquerade Bloodline, euh, parce que c'est une série qui est devenue, euh, avec le temps, même si à l'époque elle s'est très mal vendue, avec le temps c'est devenu un jeu culte, et vraiment un jeu qui est hyper connu euh, dans... Dont dans les amateurs d'immersion sim et de RPG. Et euh, donc, eux, ils voulaient surtout pas décevoir ces gens-là, donc ils ont dit, pour l'instant, on le fait pas parce qu'on n'est pas prêt. Et, en fait, behind the scene, ce qu'on a appris, du coup, après l'annonce de la GDC, c'est qu'il y a le développeur Artsuite Lab, qui sont connus juste pour avoir fait Blacklight Retribution, je crois, ou Blacklight, tout court, c'était un jeu en ligne assez oubliable. En fait, dès qu'ils ont appris que... Euh, que Deep Silver avait racheté la licence les, les mecs de ce studio ils ont appelé tous les gars qui connaissaient Troika Games et ils ont fait ok, venez on va, on va faire le jeu, quoi, on va faire un proto donc les mecs ils ont commencé à faire un proto pour un jeu où ils savaient même pas s'ils avaient la licence enfin s'ils pourraient avoir la licence ou si d'autres studios travaillaient dessus et ils sont allés voir Deep Silver, ils ont fait regardez ça c'est le proto, Deep Silver ils ont fait ok <rire> et du coup bah voilà, Vampire the Mascara Blue Line 2 il est annoncé pour l'année prochaine et euh, bon on a juste à espérer qu'il soit aussi bon quoi
0: c'est sûr après les suites comme ça ça ça, déçoit, ça, ça peut décevoir même si il euh, y a peu de chance mais c'est comme euh, Portal 3 et Half-Life 3 pour moi il y a extrêmement peu de chance qu'on qu les voit un jour tout simplement parce que bah, je veux dire autant la série d'Half-Life que j'ai pas fait mais autant les séries des Portals c'est juste des, des chefs d'œuvre il n'y a pas il a pas à discuter 55 minutes là-dessus c'est des chefs d'œuvre et euh, et la série de tro la, Le troisième opus a été tellement attendu et il euh, et y a tellement de fantasmes à propos de ce jeu que s'il le faisait, il, il, il s'expose quoi qu'il arrive à des critiques. Quoi.
1: Bah, je ne pense pas que ça dérange Valve de s'exposer à des critiques. Par contre, je pense qu'ils ont une extrême pression parce que Half-Life 1 et 2, c'est des jeux qui ont, entre guillemets, révolutionné leur genre, le, le FPS. Le premier, il est arrivé. Euh, on avait tous ces trucs de... Euh, les, les, les IA, elles sont trop intelligentes, alors qu'en vrai, elles n'étaient pas tant que ça, mais elles donnaient l'impression d'être extrêmement intelligentes. Tout le jeu était extrêmement bien timé en, te en termes de pacing. Le pacing, c'est euh, le... Comment dire ça C'est le rythme, en fait, que va donner le jeu au joueur pour que le joueur ait toujours envie de continuer. Euh, par exemple, les Uncharted sont très bien faits en termes de pacing, parce que c'est genre... Euh, euh, T'avances... Histoire, gunfight, recherche, puzzle, histoire, gunfight, recherche, puzzle, c'est pas toujours le même rythme, mais c'est un rythme qui est assez soutenu pour que le joueur ait toujours envie de continuer et ne se lasse jamais de ces phases qui, mises tout, en, tout ensemble, seraient hyper répétitives en fait. Mm. Et euh... Ouais, les Half-Life, euh, le... à mon avis, le on Half-Life 3, on n'est pas près de le voir. À moins qu'à un moment, ils se disent « Ok, on a une super idée qui, pour moi, sera... Euh... » Enfin, de base, je pense que l'idée d'Half-Life 3 c'était d'utiliser la VR, mais euh, au-delà de ça, je vois pas le jeu arriver. Pareil pour Portal, enfin, après Portal, c'est un peu différent. Le jeu est pas nécessairement un... une révolution, donc euh...
0: bah là, je suis, je suis je veux dire, je suis pas tellement d'accord avec toi. Le Portal en termes de bah, pas forcément de FPS parce que c'est pas le principe, mais euh, en termes de, euh... de jeu d'énigme à la première personne et jeu d'énigme, tout simplement il a quand même révolutionné le game avec des personnages qui sont rentrés dans la pop culture, c'est juste des... ça fait partie... c'est des énormes mèmes et tout ça, quoi. Même, même, si, même si les qualités d'un jeu, ça se résume pas au nombre de mèmes à
1: côté, mais voilà, quoi, c'est... Ouais, non, mais je suis d'accord. Half-Life, euh, Half pardon, Portal, c'est des jeux qui sont extrêmement bons et qui ont beaucoup marqué la pop culture. Ça, c'est juste clair et net. Les jeux sont excellents. C'est d'excellents first-person puzzles, mais... Euh... Le truc, c'est qu'Alf-Life n'a pas... Euh, euh pardon. Half-Life, Portal, n'a pas euh, révolutionné le genre du puzzle, tu vois. Mm. Quoique je dis ça, il a lancé quand même une petite vague. Hein. On a beaucoup eu de Portal-like juste, juste après. Genre des, bah, des first-person puzzles, on en a eu plein après. Mais euh, Half-Life n'a pas eu... Euh, je, je continue de les confondre, hein, c'est ouf. Portal n'a pas eu l'impact qu'a eu Half-Life à l'époque. Half-Life, quand c'est sorti, c'était euh, assez dingue. Enfin, Half-Life 2, je m'en souviens... Les, les cinématiques scriptées, enfin cinématiques, tu, on garde quand même le contrôle de son personnage, ce qui est une des règles de l'immersive sim, ça. Euh, les, les trucs scriptés, c'était assez lingue, hein. à l'époque, les Call of Duty, il en avait pas beaucoup. Et euh, je, me, je, je pense que je me souviendrai tout le temps de cette scène où on est dans Cité 17, on monte un, un escalier poursuivi par les, par les flics de la ville, et on voit dans un couloir des mecs qui sont en train de frapper à une porte, et puis d'un coup le gars se retourne vers nous, et à l'époque c'était fou ça, aujourd'hui on s'en fout en fait les, les persos scriptés, il y en a partout mais à l'époque c'était dingue de voir un truc comme ça quand tu sortais d'un jeu comme Morrowind et que tu voyais des trucs comme ça, c'était fou
0: ouais je pense bien après, et Life, Life comme dit, j'ai pas tellement joué et euh, Portal, j'ai aussi un petit peu une affection particulière avec lui euh, parce que c'est le premier jeu que j'ai acheté sur PC et c'est quasiment le premier jeu auquel, bah, que j'ai acheté et, euh, et voilà quoi, c'est c'est aussi, je veux dire, est, on n'est on est pas forcément de la même génération, mais moi, je suis arrivé sur la série des Portales 2, plutôt. voilà, Parce que j'avais pas encore joué à Portal 1, j'y ai joué par la suite. Mais voilà, quoi. c'est
1: j'ai ouais, beaucoup vois... de ressenti Je pense, euh, au, au, au niveau de la génération, moi, j'ai 22 ans, mais j'ai beaucoup joué à des vieux jeux, en fait. Parce que ma, ma culture vidéoludique, quand j'étais jeune, n'a été faite que de vieux jeux. Donc forcément, je suis pas aussi sensible que toi à Portal. Par contre, je le suis beaucoup plus à des jeux comme, euh, comme Morrowind ou euh, Half-Life. Mmh. Mais Portal, c'est des excellents jeux. Hein. Ça, il y a vraiment oui. pas
0: de ouais. Je pense bien, j'avais bien, bien compris que tu étais d'accord là-dessus. Euh, enfin bon, on va, on va continuer. Ça fait déjà 20 minutes et on a fait seulement euh, 3-4 questions. là. Parfait. Alors... <rire> bon, ça va, C'est pas le plus long pour le moment. Euh, je vais te demander si tu as fini le jeu, si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois, et est-ce que ton ressenti euh, sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties
1: euh, Ouais, je l'ai fini et ouais, plusieurs fois, et mon ressenti a changé, mais à chaque fois au mieux. Parce qu'à chaque fois, je le finissais d'une nouvelle manière, et je faisais « Non mais attendez, mais c'est possible <rire> » Est-ce que, est que ce jeu n'a aucune fin Est-ce que, est que ce jeu a tellement de couches que on peut juste pas voir au travers quoi C'était dingue Je pense que je l'ai fini peut-être 11 fois, 12 fois. En tout cas, plus de 10 fois, c'est sûr. Et à chaque fois, j'ai jamais eu la même partie, quoi. Et mmh. ne serait-ce qu'en parlant de changer de race ou quoi, qui changerait le gameplay, à chaque fois, j'ai pas eu la même partie, parce que juste, je répondais différemment aux au PNJ, euh, je, je faisais pas les mêmes quêtes et tout, et ça, c'est vraiment assez dingue en termes de jeu, quoi. Après, maintenant, les,
0: les jeux, en termes de choix, il y en a de plus en plus de jeux qui sont, euh, qui sont un peu à choix et qui te modifient le
1: gameplay en fonction de tes choix. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y, y en a plein, mais... Euh... À l'époque de ce jeu-là, c'était pas si courant, quoi. Mmh.
0: Je pense bien, je pense bien.
1: En tout cas, c'était pas si straightforward. Tu sais, on avait des trucs comme Morrowind, où, ouais, bien sûr, on avait des choix de dialogue, qui étaient écrits en rouge, <rire> pour bien montrer quand est-ce qu'on allait faire un, un... un choix. Je crois que c'était écrit en rouge. Mais euh... un truc comme Vampire's the Masquerade, où c'est un peu plus euh, implicite, en fait, c'est vraiment une conversation qui va changer le truc, et pas juste cette phrase que j'ai choisie qui va changer le jeu. C'était assez ouf pour l'époque.
0: Hum. C'est sûr, c'est sûr euh, Maintenant c'est le moment de la petite pause musicale de cet épisode Alors je vais, je vais te demander si tu devais
1: retenir une musique, laquelle prendrais-tu euh, Je pense que je prendrais simplement le main thème Alors il y a une rumeur qui dit que le main thème de vampires The Masquerade Bloodline a été fait par Massive Attack je crois que c'est juste un, un remix, en fait, mais dans tous les cas, euh, ça sonne comme du Massive Attack, ce qui est... Euh, en fait, tout le jeu a une ambiance euh, musicale qui se rapproche de... C'est de l'électro un peu goth, c'est un truc vachement chelou, mais euh, ça a vraiment sa propre ambiance et ça contribue à faire le jeu l'expérience qu'il est, en fait.
0: D'accord, d'accord. Et eh ben, on va s'en écouter un, un petit extrait. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que ce petit extrait musical vous aura plu. On arrive sur la fin de cette émission et sur les deux dernières questions. Euh, je vais te demander si tu y rejouais rejoué maintenant, euh, en ayant tout ton parcours de joueur, mais en, 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 en ayant jamais entendu parler, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: euh, En ayant mon parcours de joueur, je pense que ça ne changerait pas. Par contre, en ayant mon avis professionnel, je pense que ça changerait, parce qu'aujourd'hui... Euh... Je fais du game design pour, pour vivre, quoi, et du coup, euh, j'ai développé euh, une certaine sensibilité à ça. Euh, je pense que ça changerait, mais ce serait encore mieux, en fait. Parce que là, si je l'avais jamais vu le jeu, je me rendrais compte que juste les gars ont été hyper forts pour du 2004, quoi. C'est 2004, les mecs, ils font un jeu qui serait aujourd'hui encore meilleur que des AAA qui sortent à l'appel, quoi. Et je parle des AAA qui sont dans la même cour, quoi, des, des AAA RPG. Le, le jeu, il vaut les jeux d'aujourd'hui, quoi. Et c'est fou. Par contre, je pense que je trouverais les 3C dégueulasses. Les 3C, c'est caractère, caméra, contrôle. Ça, ils sont dégueulasses. Donc, dans tous les cas, il euh, y, y a juste rien à sauver là-dedans. C'est pour ça que le, le côté FPS est dégueulasse. Euh, je pense que je serais un peu plus, un peu, un peu moins permissif sur euh, ce que le jeu fait de mal, en fait. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui fait pas bien. Le jeu est, est pas très beau. Il <rire> y a vraiment des, des trucs qui sont pas très beaux dans le jeu. Mais euh, voilà. D'accord, ouais, sur le, sur le principe et sur le
0: gameplay, c'est bien, mais au niveau graphiquement et derrière, euh, au niveau de la, la maniabilité, c'est un peu dégueulasse, quoi.
1: Ouais.
0: Bah, après, si le jeu, en espérant que pour le 2, ils il maîtrisent mieux leur moteur, qu'il n'y ait ah, pas ouais. Alpha 3 qui sorte une semaine plus tard,
1: ce serait que... drôle.
0: <rire> ce serait très <rire> drôle. En vrai, ça me ferait beaucoup Sur
1: le même moteur.
0: <rire> ouais, c'est ça, sur le même moteur. Ah, ce serait tellement drôle.
1: A priori, je crois que c'est de l'Unreal Engine sur quoi il bosse. Je suis totalement pas sûr, mais il me semble que c'est de l'Unreal.
0: Ça va, c'est un bon moteur. C'est un bon moteur. Oui, je pense. Vu les jeux auxquels j'ai pu jouer ces deux derniers jours avec, deux jeux différents Satisfactory et Yoshi's Crafted World.
1: Ah, Yoshi's Crafted
0: World Ouais, Yoshi's Crafted World est fait par FSR Unreal, si j'ai pas de conneries.
1: Tu, tu peux faire ce que tu veux avec Unreal, c'est ce genre de moteur avec Unity et le CryEngine. Le CryEngine est un peu différent, mais ça, ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est les moteurs qui sont vraiment faits pour que tu puisses faire n'importe quoi. Par exemple, Unity, c'est un truc qui est utilisé pour, euh, bah, par exemple, Hearthstone. Tu vois, alors que le, le truc qui est aussi utilisé pour, alors je pourrais pas t'en citer comme ça, mais c'est Sigma Theory par exemple, euh, le jeu de, de Miklo, je crois que c'est sous Unity mais t'as des jeux qui sont genre open world fait avec Unity, tu vois. C'est des, des moteurs qui sont vraiment faits pour tout le monde, pour que tous les développeurs puissent bosser avec. Et euh, c'est des moteurs qui sont plutôt cool. Euh, à l'inverse, les moteurs plus... Euh, qu'on qu connaît pas, en fait, c'est les moteurs de, de constructeurs. C'est des moteurs qui sont faits pour le genre de jeu, ou pour le jeu que va faire le studio, quoi. Je pense mm. que ID Software, il bosse avec l'ID Tech. L'ID Tech, c'est clairement des... Des, euh, des moteurs, enfin un moteur qui est fait pour le FPS, quoi, et pas autre chose. Ouais, bah après, je
0: veux dire, euh, au niveau des moteurs, Unreal est, euh, est euh, très, très ouvert, et on peut faire beaucoup de choses avec, mais je pense qu'au niveau des FPS et de la précision des moteurs de, de id c'est pas pareil. Je veux dire, id le moteur a été fait pour des FPS, il a été conçu de base pour ça, alors que l'Unreal est vraiment ouvert pour tout,
1: quoi. Alors, euh... Avec euh... en fait je pense que tu peux faire tu peux faire Doom 2016 sur Unreal, par contre ça va être vraiment compliqué parce que, enfin, ça va être vraiment plus compliqué que si tu le faisais sur de l'IDTech, parce que l'IDTech c'est fait pour ça, et du coup c'est hyper facile de développer un FPS avec ça, enfin je dis hyper facile, euh... toute proportion gardée, mais c'est beaucoup plus facile que de le faire avec Unreal, tu pars avec une base qui est vierge dans Unreal en fait, tu peux partir avec des, des sortes de... de package de projets qui sont déjà faits, mais c'est vierge, et c'est à toi de faire ton après mais je pense que oui utiliser de l'idée texte c'est fait pour donc c'est plus simple ouais c'est sûr c'est sûr
0: et bah on va arriver sur la dernière question de, de cette discussion de cette interview c'était déjà un plaisir de, de te recevoir mais on va arriver sur, sur la dernière question je vais te demander est ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le jeu
1: euh, j'ai pas une anecdote par rapport à moi par contre euh, j'ai une anecdote sur le développement euh, qui m'a été raconté par un type qui bossait à Arkane Studio à l'époque. Euh, en fait, quand le jeu est sorti, alors il faut savoir, pour remettre dans le contexte, euh, Arkane Studio, c'est des mecs qui font que de l'immersive sim, en fait. Euh, Dishonored, prêt, tout ça, c'est littéralement un successeur à, à System Shock. C'est pu purement et simplement ça. Euh, et du coup, ces mecs sont dingues de ça. Quand ils ont vu Vampires The Masquerade, ils, sont... ils ont adoré ça, quoi. Et, euh... En fait, je, il me semble, je vais juste vérifier, euh, Arkane ont fait un jeu qui s'appelle Dark Messiah of, of Might and Magic, euh, qui est édité chez Ubisoft. Et euh, ouais, c'est ça. Et le jeu, en fait, il est sous le moteur source, lui aussi. Et euh, il me semble que euh, les mecs d'Arcane étaient vraiment deg que euh, Vampires the Mascarade se soit planté sur le source alors que eux, ils avaient réussi à. Le, à Le maîtriser en fait, parce que enfin pour eux, Vampires de Mascarade c'était un truc incroyable en fait. Et ils sont très dès que je pense encore aujourd'hui, ils sont très dès que Troika Games est fermé. Mais bon, maintenant il y a le 2 qui va sortir donc ça va,
0: ouais, c'est ça. C'est bah après, de, de, de ne pas maîtriser un moteur ça arrive
1: et, euh, et c'est ça ce ah, les nouveaux moteurs quoi, ouais, c'est ça. Le truc c'est que c'est un moteur, euh, c'était Valve, ils sont arrivés, ils ont fait salut, on a source. Euh, c'est un peu d'été, tiens, utilise-le, il n'y avait aucun jeu qui était fait avant, les mecs sont allés se casser les dents là-dessus, c'était mmh. pas possible. Pas.
0: Ouais, C'est sûr, c'est sûr. Bon, voilà ce qui va conclure notre discussion. Euh, merci, euh, merci beaucoup à toi d'être venu euh, discuter avec moi de ça, c'était bah, très sympathique. C'était très très cool. Alors je vous invite à aller checker euh, du coup le, le travail de Revan sur, euh, sur YouTube et, euh, et je pense en Twitter aussi. Euh, tous les liens seront dans la description du podcast, comme d'habitude. Euh, voilà. Merci à toi d'avoir participé. Et... et je vais te laisser le mot de la fin, si tu le souhaites.
1: Euh, et ben, merci beaucoup à toi et euh, jouez à beaucoup d'immersive sim même si vous y jouez déjà.
0: <rire> et ben parfait. Allez à tous. Euh, euh, allez salut à tous. Salut. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura intéressé. Il est sorti 13 en retard par rapport à sa date de sortie habituelle. Normalement, le dernier épisode est sorti le 23 novembre, donc il y a, plus de... il y a presque un mois. Mais bon, entre-temps, j'avais des rendus de projet et un peu, pas mal de choses à faire au niveau des cours, donc j'ai n'ai pas trop eu le temps. Et je vous avoue que Manette de Proust dans le format où c'est actuellement me plaît de moins en moins parce que j'ai beaucoup de montage et c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le podcast. Moi, je préfère faire du monter-parler, comme on dit, où tu prépares plus tôt en amont et, euh, et quand tu as fini, tu as juste à uploader comme ça. Mais voilà, je vais finir cette saison comme ça et la prochaine saison sera faite d'une autre manière, j'espère, si je trouve des gens à aller interviewer pour, pour parler. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour en savoir plus au niveau de mes actus, des podcasts que je produis. Euh, merci encore une fois d'écouter euh, bah, ces podcasts. Maintenant, les podcasts des manettes de Proust grâce à Upod sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc Bigaston. Euh, donc youtube.com slash mr Et euh, voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps et je vous dis une bonne journée à vous, bonne soirée et à la prochaine. Et bonne fête sûrement parce que je ne suis pas sûr de sortir d'épisode avant les fêtes. Voilà, bon salut tout le monde.